0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v bio.
1: Takže um, ahoj, I guess. Ahoj, ahoj. Ach jo, vítejte u 69. dílu podcastu Algor Mortis, Hostují Anatálie. A, a Korona
0: nás konečně dohnala. Ano. V poněkud stížených podmínkách, řekněme.
1: Korona nás skutečně naprosto dohnala. Já se teď hlavně modlím. Abych jako měla tvoje audio, protože asi budu brečet, jestli ne. A je to fakt divný. A nahrává to. Takže se budeme modlit, aby to fungovalo, aby se nic nepokazilo, aby to nevzdal můj notebook, protože nevím, co jinak budeme dělat, jako by bez toho. Protože... Jak říkáme, korona nás dohnala. My poprvý nahráváme na dálku. Obě jsme dinosauři, co se jakékoliv technologie týče. A musíme to nahrávat do dvou různých programů, protože jeden program nechce můj mikrofon, druhý program nechce nahrávat na dálku, a asi se za chvilku rozbračím. <laughs> Ale tady omlouváme se za případný technický komplikace, protože my osobně jich máme opravdu hrozně jako, moc. Jenom
0: než, než jsme tohleto sestavili jakž takž, tak to zabralo kolik? Půl hodiny?
1: Minimálně. A to jsme vlastně si volali ještě včera, aby jsme to zkusili a včera nám to fungovalo. Takže problém je jenom dneska.
0: Samozřejmě, jak obvykle.
1: Hlavně úplně největší zábava bude srovnat ty dvě nahrávky, které jsou jinak dlouhý. <laughs> Tak tedy...
0: Uh, Pojďme na to, ať to máme za sebou. Jo, jdeme rychle
1: na to. Vítejte u 69. dílu, jak už jsem předestřela. Předem chceme, ještě jednou chceme všem poděkovat za to, že nás podporují na Hero Hero, Lomino Algor Martis, strašně nám tím pomáháte. Ten na- nanicovatej nefunkční program jsme si díky tomu vůbec mohli pořídit, takže díky. <laughs> jsme tady, jenom díky vám. A dneska nás čeká případ, o který si psalo spoustu lidí. A já myslím, že jsem ho nedávno zmiňovala. A je to zmizení a smrt Elizy Lane. Původně jsem si nebyla úplně jistá, jestli ten případ vůbec chci nebo nechci dělat, protože já na něj mám určitý názor a spousta lidí v něm hledá úplně jiný věci než já. Ale ve finále jsem si řekla, že právě kvůli tomu ten a případ chci jako pokrýt, A hlavně jste si o to fakt psali. Ve velkým. A, ale to...
0: A tak on je to jako jeden z těch nejznamnějších, záhadných případů, který existují. Tak...
1: Právě. A hlavně je, je to prostě z roku 2013. A já si to pamatuju úplně, jako kdyby to bylo včera. Protože když našli to její tělo, tak jsem se dívala na televizi na zprávy, protože jsme slavili moje narozeniny. A já si prostě pamatuju... <laughs> že ji našli a nevím, jako ptala jsem se na to rodičů a i ty, kteří naprosto nechápou bojí fascinaci vraždama a vyhýbají se tomuhle, tak si to pamatujou. Tak. Hm. No, tak Myslím, že už dlouho. Tak. 27. ledna 2013 vystoupila 21. letá Eliza Lems z laku ze San Diego v centru LA. Vzala si své věci a zamířila do hostelu na Main Street, kde se objednala pobyt. Toho dne bylo krásně, všude byla spousta lidí a člověku by asi ani nedošlo, že těch 54 bloků v LA, kde se právě jako odstla, jsou jedním z nejnebezpečnějších míst v USA. Tahle část města byla notoricky známá vysokým počtem bezdomovců, prodeje drog, obchodů se sexem a všeho tohohle. Policie považuje za izolovanou zónu a vlastně veškerý sociální zařízení, domovy pro bezdomovce a podobné věci jsou v nejbližším okolí a uvnitř této zóny. A pokud jste bezdomovcem v LA, nejspíš skončíte právě tady na Skidrow, jak se tomu říká.
0: To je, Ale kvůli... to je opravdu pozitivní tohle. Ano.
1: Ale kvůli... Uh gentrifikaci, nebo gentrifikaci, asi se to čte i český gentrifikace, co? Nevím. Se kolem Skidrou a přímo tam začalo objevovat, objevovat jako větší množství lepších podniků. Pořád se ale prostě jedná od centru Melej pro jednice, co končí na ulici. Jinak gentrifikace to je takový to jako, když bohatý lidi se začnou zajímat o nemovitosti v chudší oblasti. Hodiny sociologie. <laughs> tak...
0: Proč asi, že
1: ano? Aha, že by peníze?
0: Ale že by levný pozemky? Hmm,
1: kdo by to byl řekl? Tak. Uh, Lem měla bydlet v butikovém hotelu s názvem Stay on Main. To ale byla ještě část z hotelu s vlastním lobby mezi třetím a pátým patrem. Zbytek budovy, uh, pod který, pod který jakoby Stay on Main spadalo se nazývalo Cecil Hotel. Tak, Cecil byl v posledních dekádách známý jako Hotel Smrt nebo The Suicide, jakože sebevražda.
0: Jenom pro, pro ty z vás, kdo byste úplně nerozuměli, tak Cecil, normálně se to jo, říká. Jo, je, je to jako, nějaké... ano.
1: <laughs> Ale já už jsem to tak naučila. Na tady je tady
0: světoběžník, tak...
1: <laughs> Hlavně já jsem zvyklá, já to teď prostě nedám, jako bez... Já, jo, jasně,
0: jasně, jasně. No, kaž... ano, A je to Hotel Cecil.
1: Já. Někdy bych klidně udělala epizodu přímo jenom o tomhle hotelu, protože se v něm stalo spoustu hrozných věcí. Uh, dokonce vlastně o něm byla natočená jedna série American Horror Story. Jsem ještě chtěla říct, že jako moje primární zdroje byly uh, článek Josha Dina American Horror Story The Cecil Hotel. Právě k tomu jsem prostě jako. Ten je z roku 2014 nebo 2015. Uh, potom z několika článků v LA Times, Wikipedie, a částečně z toho příšerného dokumentu na Netflixu, Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, ke který se na konci dostanu, abych ho zdrbla, protože <laughs> si ráda stěžují.
0: Jen do toho, jen do něj, ne- do Netflixa miz- mizernýho a tak dále.
1: <laughs> Někteří tvrdí, že Cecil Hotel byl jedno z posledních míst, které navštívila Elizabeth Short, a.k.a. Black Dahlia. Jedná se taky o místě, kde se stal nespočet sebevražd a vražd a ve kterém třeba v jednu dobu přebýval v 85. Richard Ramirez, jinak známý jako Night Stalker, který v tu dobu vlastně zavraždil 13 lidí velice brutálně. Další, další člověk, který tomu má tomu dokument na Netflixu. Taky. Tomu se určitě dostaneme. Ten dokument na Netflixu o Ramirezovi není tak hroznej náhodou. Na druhou stranu, když něco někde stojí skoro sto let a ta budova je obrovská, tak se nedivím, že tam někdo umřel. Jakože někde ty lidi umřít musí.
0: To zní skvěle, ovšem.
1: Já nevím, ale tak prostě, když si vezmeš, jak staré budovy jsou v Česku, to od tohle ještě Amerika, ale jak staré budovy jsou. V Čes... Někdo někdy určitě umřel. Prostě v Praze nenajdete jako starší barák, ve kterém nikdo neumřel. se prostě, prostě nestane. Takhle nefunguje. <laughs> tak. Um, hotel měl 15, pater bez 13, protože už takhle očividně měl smůlu. A jak jsem říkala, od 2. do 5. Ne, patra... Že by to pomohlo. <laughs> od 2. do 5. patra se jednalo o Stay on Main projekt, který měl nad vodou udržet zbytek toho hotelu. Uh, dohromady v budově bylo 700 pokojů a krom Stay on Main, vlastně zbytek toho sísilu sloužil jako dlouhodobý ubytování pro některé lidi se Skydrou. Uh, bylo to jako takové jako sociální ubytování uh, stylem, že si to mohl pronajmout na nějakou další dobu a nebylo to tak drahý. Víceméně. Jasně. Stay on Main... A sísel měli vlastní vchody, vlastní lobby, ale všichni rezidenti ti budovy používali stejné výtahy. Ha. Tak. Teď se zvracíme zpátky k Eliza. Ta byla z Kanady a poslední tři roky strávila studiem na Univerzitě Britské Kolumbii ve Vancouveru. Bohužel měla v posledních měsících a vlastně i letech problémy se svým psychickým zdravím a tenhle výlet do Kalifornie měl být takoby odměna a dovolená. Její rodiče původně nebyly z jejího výletu nadšení, zvlášť protože jela sama, ale nakonec ji pustili. Eliza tedy nejdříve navštívila San Diego, poté se vydala do LA. Odpoledne 31. ledna Navštívuje Eliza knihkupectví pár bloků od Stay on Main s názvem The Last Bookstore, jako poslední knihkupectví. A ještě toho večera je spatřena hey. v hale Cecil Hotelu a poté zmizí. Křičíš na mě nebo na kočku?
0: Ne, 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 já jenom se tady chytám za hlavu. Jako. Jaká je šance, že prostě zmizí v den, kdy navštíví něco s názvem The Last Bookstore?
1: Jo, já jsem říkala, že tohle je prostě. Hrozně blbá schoda náhod. A těch schod náhod v tomhle případu je tak moc, že je to neskutečný. Jakože já chápu naprosto všechny ty konspirace okolo toho, právě kvůli všem těmhle šíleným věcem. Její rodiče se začali strachovat hned následující den 1. února, protože jim nezavolala. Do té doby volala domů každý den. 6. ledna uspořádají detektivové z LAPD tiskovou konferenci. Tam žádali o pomoc při hledání Elizy. Policie ji popisuje jako azijskou ženu dívku čínského původu s černými vlasy, hnědýma očima. Vážila 115 liber a měřila 5 stop, to je 52 kilo 152 cm. V okolí se rozvěšují letáky s její fotkou. Policie také uvádí, že její zmizení je podezřelé. A je možné, že se jedná o trestný čin. Její rodina přiletěla do LA ještě před tou konferencí. Všichni se jí snaží hledat. Bohužel policie nenachází žádné stopy.
0: A ono, co si budeme povídat, ona LAPD je dost na prd.
1: V tu dobu už prohledali celý hotel i s policejními psy a vlastně celý okolí s Kydrou poptávají se všude možně, protože prostě přece jenom oni primárně. V tu chvíli pracují s teorií, že se jí nejspíš něco stalo v závislosti na tom, že žije na nebes, jako nebo zůstává na nebezpečném místě. 13. února policie znovu žádá veřejnost o pomoc. Tentokrát navíc zveřejňuje neblaze proslulé video, které pořídila kamera ve výtahu hotelu z noci 31. na 1. února.
0: To uh, video jste určitě všichni viděli.
1: Video má... Kdo se
0: zajímáte o true crime, tak jste tohle video viděli.
1: <laughs> video má 3 minuty a 59 sekund. Eliza, Eliza je oblečená do červený mikiny, černý shortek a sandálu a nejdříve stiskne jedno tlačítko, pak vychází z výtahu, dívá se všude kolem, opět z zmáčk- do nic, schová se, zmáčkne další tlačítka a vypadá, jako kdyby se před někým schovávala, pak chvilku vypadá, jako že mluví nebo jako hodně rozhazuje rukama jako kdyby gestikulovala a po celou tu dobu se dveře toho výtahu nezavírají a na dvou minutách, 28 sekundách úplně odchází z toho výtahu I, uh, a mizí v chodbě a my další minutu a půl sledujeme video toho výtahu, který se po té minutě a půl až jako konečně zavře ten výtah při blížším zkoumání se ukazuje, že video je zrychlené a část chybí chybělo tam asi, nevím, 30 vteřin pokud se nepletu navíc to časový razítko to je zakrytý, nebo jako začerněný takže není vidět čas, ale je vidět jako když se ti tam mění ty setiny a sekundy, tak vidíš, že se ti tam mění čísla, ale nevidíš ten čas a tohle video v tu chvíli naprosto vybuchne a celý svět se snaží přijít na to, co se na něm děje Během několika hodin se utváří facebookové skupiny, subvlak na nereditu a nová fóra, především na websluv, kde se snaží lidi zjistit, co se Eliza stalo. Uh, lidi primárně mají dvě teorie. Eliza byla pod vlivem alkoholu nebo nějakých drog a nebo napatřené není sama. A druhá osoba na tom videu prostě není vidět. Protože v jednu chvíli v tom videu to vypadá tak, že jako vidíte nohu něčí která m- není Elizy. Protože myslím, že je jako v obo- v oblečená a jakože tam jsou černé džíny, něco takového a ona měla kratě asi, či co. Um,
0: ne, já myslím, že to je, že to je, když ona je ještě v tom výtahu a ta noha ne, ne, teda je mimo je... ten výtah. Ne, mám
1: no podstat. jo, 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 ona jakoby stojí na rozhraní toho výtahu tam. Ne. A tak
0: já se teďka snažím vybavit to video, protože už je to poměrně dlouho, co jsem ho viděla. Já jsem právě teď
1: jak jsem viděla ten, uh, yeah. ten v tom dokumentu ho ukazuje si třikrát všeho všude, takže.
0: A ah, tak to má živý paměti. No.
1: Tak, jak říkám, důležitý je poznamenat, že se stále nachází na skydrou, uh, takže získání drog by pro ně nebylo vůbec těžký. Taky podle jejího tamboru uh, víme, že byla pro se s někým jako setkat, protože několikrát přidávala statusy, zda je někdo v okolí a nechce se něco jako podniknout a v jednom příspěvku dokonce píše, že se s někým setkat má. 19. února, pět dní po uvěření tohodle videa, se jeho z té hotelu začínuje stěžovat na podivnou barvu, zápach a chuť vody z kohoutku. Tu hotel Ach. čerpá z obrovských nádrží na vodu na střeše hotelu a management tam posílá jednoho zaměstnance zkontrolovat nádrže. V jedné z nádrží nachází rozkládající se tělo ženy, které je o dva dny později identifikováno jako Elizalem. Oblečení, které leží na dně nádrže, je stejné jako to, co měla na videu.
0: Počkej, na, na dně nádrže? Já myslela, že leželo mimo?
1: Ne, 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 na dně nádrže. Ano, přesně tak. Strašně moc lidí, Kolem tohohle případu je hrozně moc misí informací ohledně toho, jestli byly otevřený dvířka do té nádrže, kde leželo to oblečení a tak. Ke všemu se dostanu.
0: Výborně.
1: <laughs> Nález děla.
0: Tady u toho případu vlastně uděláme radost těm, co si psali o, o konspirace. Já ji znám hodně kolem tohohle případu, takže. Částečně vám uděláme radost už teď a částečně vám uděláme radost v příštím díle. Vink, vink.
1: A <laughs> tak. Nález jejího těla šokuje celý svět. Lidé se snaží přijít na to, jak se do té nádrže dostala a většina věří, že k jejímu nešťastnému konci někdo pomohl. Na střeše nejsou žádné kamery a dá se tam volně dostat jedním ze dvou vchodů. A ten druhý je už potřeba klíč, nebo něco takového. Elizeno tělo plavalo ve vodě obličejem nahoru, což je u případů utonutí se neobvykle. Pracovník hotelu, který ji našel, sice říká, že poklop byl otevřený. Policisté, kteří na střeše byli pár dní předtím, uh, si to však nevšimli a tvrdí, že poklop byl zavřený. Pokud by skutečně byl zavřený, i kdyby do nádrže sama vlezla, nemohla se s sebou zavřít ten poklop. Um, většina lidí v tu dobu věří, že se jedná o vraždu. Dívka, která sama cestovala po LA, se připletla do cesty někomu, komu neměla a její život skončil prostě v nádrži. S vodou v hotelu v děsíme příběhy. To se jako píše samo, že? Uh, policie.
0: S... Jeste, je takový debilní způsob, jak někoho zabít? Nebo byl by?
1: Policie stále vyšetřuje, ale kvůli tomu, že nepropouští žádné informace, internet se začíná přiklánět k dále, jako by ke stále šílenějším a šílenějším teoriím.
0: Prosím, že jedna z těch teorií jsou mimozemštěni. Prosím.
1: Samozřejmě. Lidé spojují její smrt s obrovským nárůstem tuberkulózy v okolí. A ten test na tuberkulózu, který se totiž uh, užívá, se jmenuje Lem potržitko Eliza, což je přímo její jméno, akorát v obráceně. Uh, její smrt se navíc podobá japonskému hororu, který v roce 2005 rebutuje i Halloween. Hollywood, známý jako Dark Water, v češtině Temné vody. Tento horor je o ženě Daly, která se přestěhuje se svou dcerou se cílí do, do, jako do domu, kde straší. A právě v nádrži na vodu, na vrcholu budovy nachází pak jsme tělo dívky. Což jako i ty jména, že jo, krásně za. No prostě je to celý takový. V průběhu týdnu a měsíců, kdy policie stále vyšetřuje se na fórech, uh, několikrát rozšíří obvinění náhodných lidí. Jedno z nich vede k pokusu o sebevraždu Morbidak, což byl death metalový zpěvák. Pokud se nepletu buď z Peru, nebo z Brazílie, nebo z Chile. Teď si nejsem jistá. Uh, a ten v hotelu přebýval rok před Elizou. Uh, tahle obvinění ohrožují ale velké množství dalších lidí, Právě tenhle muž, který mluví v tom dokumentu, jak jsem zmiňovala, je jeden z mála lidí, který podle mě si zaslouží, aby ten příběh v tom dokumentu měl. Když tak si puste na YouTube jeho části. Je to fakt smutný. 21. června 2013 kancelář Koronera konečně zveřejňuje výsledky bitvy a toxicologických testů. Eliza neutrpěla žádné úrazy, před nebo po své smrti. Lékař nenašel žádné důkazy sexuálního napadení. Toxikologická zpráva neukázala stopy drog ani alkoholu v systému. Jediný, co Eliza v systému měla, byly léky, které brala na svou bipolární efektivní poruchu, dříve známou jako maniodepresivní psychozu. Já jako tohle název už se nepoužívá, ale tehdy ještě to některé média používali tak jenom, abyste věděli, že je to, to samý. Um, tak. Trocha psychologie. Bipolární porucha je velice individuální onemocnění, který se vlastně může projevovat různě. Charakterizují se dva typy: ten první a druhý, s tím, že typ první je závažnější, závažnější protože se charakterizuje uh, jak s depresivními příhodami, stejně jako ten typ dva, tak i s plně manickými příhodami. Protože v tom typu dva lidi mají jenom uh, jako tu mány jenom jakoby částečnou, nemají plně jako manický příhody. Mány mani si lidi většinou představují jako dost Hollywoodově, takže ten člověk se nemůže zastavit, nemá potřebu spát, je sexuální, promiskuitní, dělá unáhlený rozhodnutí a je tom tak, ale zároveň se můžou objevovat i bludy a halucinace, zvlášť v případech, kdy člověk není medikován. Já jsem mluvila uh, s lidm, jakoby s lidmi, co jako, zažili manické poruchy, co mají ten typ 1 skrz psychologické semináře. A jedna slečna nám tam říkala, že věřila tomu, že je Ježíš. Jakože seš mimo. Um, a že prejzrovna to je docela častý blud. Takže Eliza v tu dobu měla brát několik léků na stabilizování nálad a aby prostě měla svoji nemoc pod kontrolou. A podle toxikologické zprávy ale bylo zjištěno, že v průběhu svých posledních dní na jí spíše přestala brát. Jejich chování v hotelu dny před jejím zmizením tomu také nahrává. se začala sdílet pokoj, když přijela původně z začátku, sdílela pokoj s několika dalšími ženami. Ty se ale začaly stěžovat na její divné chování, zamykání pokoje, nemohly se dostat dovnitř. Ona jim psala divný vzkazy a zprávy. Až nakonec si stěžoval managementu a ten Elizu na poslední noc dává, um, jako dává jeden pokoj vlastní. Policie tedy nakonec uzavírá její smrt jako nešťastnou náhodu, ve které hrálo roli její onemocnění. Její rodina tohle prohlášení přijímá a v průběhu dalších let se pokouší soudit s hotelem kvůli tomu, že se na tu střechu mohl dostat kdokoliv a že hotel dostatečně nezabezpečil vstup. A taky, ve chvíli, kdy se začala chovat podivně, nikdo z managementů prostě se jí nepokoušel vyhledat nějakou pomoc. V tomhle ohledu to třeba chápu, protože jestli pracují na Skydrou, tak pochybuji, že byla nejhorší ten týden. Um, co se týče jejího podivného nalezení, to, že byla nahá, se dá vysvětlit především tím, že pokud skočila do vody sama, oblečená a pak jí jako došlo, že se potřebuje dostat ven, tak, aby se udržela nad vodou, nejspíš se slékla, aby jí to oblečení netahalo dolů. Protože to, tře- třeba to byla první věc, kterou udělám já, jako naprosto upřímně.
0: To by nebyla první věc, kterou bych udělala já, protože já bych se utopila, než bych se slíkla. Takže...
1: Dobře. <laughs> Asi takhle. Z <laughs> fotek z vrtulníku je vidět, že poklop byl skutečně při jejím nálezu otevřený a byl otevřený po celou dobu a policie si to původně nevšimla a nádrže neprohledala.
0: Překvapuje to někoho?
1: Ne. To, že se její tělo našlo obličejem nahoru, není nic podivného, protože je to jako tanker, že jo. Takže ta voda se čerpala a zase se přidává, což znamená, že změna té hladiny úplně v pohodě ti jako by otočí to tělo. E, navíc je velice nepravděpodobný, že by se komukoliv povedlo tu tívku násilím vytáhnout potom žebříku do té nádrže, protože to je prostě jako jeden žebříček. E, a Buď násilím, anebo kdyby byla v, třeba v bezvědomí, tak stejně nemá šanci, protože prostě představa, že ji vytáhneš bez toho, aby měla třeba nějakou jako, uh, modřinu nebo něco, že by se jí fakt nic nestalo. Když tahneš jako bezvládné tělo, tak moc, moc si to nedovedu představit. Jo. Nevím, no jestli... jako napadá
0: mě způsob, jak by se to dalo udělat. No jasný, ale
1: jako, že, že by to udělal jeden člověk. Víš to, že je to své... takový, jako... Já,
0: já, já se pak vyjádřím k tomu jako napadá mě způsob, jak by se, jak by se tohle dalo udělat.
1: Uh, takže...
0: Ale přijde mi, přijde mi to jako divný v souvislosti s ostatníma, ostatníma věcmi.
1: A původní video... Pak, pak se vyjádřím. Já si hlavně myslím, že pokud by někdo zavraždil, zavře ten tanker. Jenom tak jako. Původní video z výtahu není přestříhaný a zrychlený, ale ta stanice, co ho poprvý odvysílala a umístila na internet, ho upravila, aby bylo kratší a nešlo o nějaký zakrývání stop a trošku ho zrychlila a prostě ta časová značka tak tu jako zamložila policie před tím, než to video pustila, aby neměla jako všechny informace. Um, a z Elize na příběhu, který původně připomíná, horor se nakonec podle všeho bohužel vyklubal jen tragický příběh jedné ženy s vážným psychickým onemocněním. Já osobně většinou naprosto chápu, že jako lidi mají svoje názory a teorie. Ale v tomhle případě už jsem.
0: No víš co? Ono, jako co, co se těch konspirací týče, tak to je jenom z pohledu milovníka konspiračních teorií jenom... Tam jde o to, že právě, jak si říkala, tak kolem toho případu je strašně moc sporných informací. Takže hmm. častokrát se dočtete, že na tu střechu se dalo vejít jenom jedním vchodem, a který byl zamčený a měl tam alarm. Takže by se jako spustil, kdyby, kdyby tam někdo šel.
1: No to byl jeden z těch dvou.
0: No, ale jako nikdo vám neřekne, že tam jsou dva vchody. A za druhý, že to víko, který který je na těch nádržích, takže by bylo moc těžký pro ní, aby jako to zvedla sama. A, ale neřeknou vám zase, že tam byla jako menší, takový menší dvířka, má se tam dalo v pohodě dostat. A to s tím záznamem to zříkala vlastně. Mm-hmm. A... Výtah
1: jsme taky řešili. Jo, jo, jo. Takže, takže vlastně... Říkám, já to chápu uh, a hlavně si myslím, že lidi prostě doufají, že se jedná o práci nějakého šíleného vraha, protože ta realita je dost smutnější a je to příběh mladý ženy, která zemře sama v nádrži na vodu kvůli komplikacím s psychickým zdravím a nikdo jí nedokáže pomoct. Což je podle mě jako naprosto si dovedu představit.
0: A hlavně by, hlavně by to bylo zajímavější mm. řešení, že jo, samozřejmě. A
1: další důvod je podle mě stigma ohledně psychických nemocí taky. Vlastně Teď konce chci dostat kvůli tomu, do toho, tomu dokumentu. Uh, důvod dů, proč se mi ten dokument nelíbil, je strašná spousta. Víceméně jediný dobrý části byly příběh toho zpěváka, historie toho hotelu a to, jak o nich velkou mluví, prostě o skydrou a o těch problémech sociálních uh, spojených s tou částí LA, kde se to stalo.
0: <laughs> to, je, to je dobrý, tak do, dokument o Eliza a jediný, co je na to dobrý, tak je jo. ta omáčka kolem. Bez va, rodina, oběti,
1: rodina oběti Netflixo. v tom dokumentu není, nemám pocit, že by jako vyloženě požehnala celému tomuhle projektu, navíc tam prostě mluví náhodný youtuberři a lidi, kteří s případem neměli co dělat a jakože chvíle je fakt divný, jak třeba jsou posedlí tím případem.
0: No, že to říkáme zrovna my a ale...
1: Jakože jeden týpek, je prostě úplně nějaký náhodný youtuber, který poprosil nějakého člověka, co jel do Kanady, aby se za něj dotknul jejího hrobu. Co no, no,
0: dobře, ok, okay fajn, to už je trochu divný. Uh,
1: jo. Myslím, že kvůli velikosti tohle případu mají lidi tendenci ho hodně dělat jako o sobě. A prostě čemu oni věří a co jim přijde podezřelý a jak oni jsou zklamaní. Tě- ve finále to prostě byla jenom tragédie a je to hrozný, ale nemůžeš být zklamaný a doufat něco jako děsivějšího, protože to už mi přijde trošku přes čáru. A nikdy nebudem vědět, co přesně se, se odehrálo, ale podle mě máme docela přesnou představu o tom, jak se sešlo hodně špatných náhod na jednou a Eliza na to prostě doplatila nějakým způsobem. Takže chápu, že z začátku ten příběh zní... Prostě nějaký filmový scénář, co se píše sám. A dá se o něm teoretizovat do nekonečna, ale jakoby, když už víme, jak to dopadlo, ta rodina to přijmula, a vysvětlili se všechny ty jako náhody kolem, tak bych řekla, že prostě bychom se spíš měli pozastavit nad tím, jak strašně důležitý je brát psychický zdraví a podle mě hodně jako velký důvod, proč lidi nevěří tomu, že se to stalo tak, jak se to stalo, je, že lidi jako nechtějí věřit tomu, že prostě psychická por- por- jako porucha dovede něco takovýho. A kvůli tomu stigmatu.
0: Spíš si myslím, že nevědí úplně, jak se projevuje bipolární porucha, bych řekla. To bude hlavní problém.
1: Této lidi si představují mány jako to, že utrácíš peníze a máš hodně energie. Ne jako, že naprosto nevíš, co se děje a máš halucinace a bludy. Takže takže asi tak, no.
0: Tak, já se ještě vrátím k tomu, co jsem říkala, Že, že vím o způsobu, kterým by se to dalo udělat, ale vyžadovalo by to neskutečnou přípravu. A to sice to, že před tím výtahem, kdy máme video samozřejmě, tak opravdu někdo byl a ona opravdu s někým mluvila, že to nebyly jenom jako bludy halucinace, a že ten někdo jí přesvědčil, aby vlezla do té nádrže a pak ji tam nechal. Mm-hmm. Jo, že jako ne, že ji vytáhnul po tom žebříčku a že jí prostě řekl, jako hej, pojďme si zaplavat. Ale samozřejmě říkám, to by vyžadovalo neskutečnou přípravu, proč by to někdo dělal, jen tak prostě náhodně potkám holku, která má halucinace a tak si řeknu, jo, tak to využiju a utopím ji. Respektive nechám ji utopit. Mm-hmm. A jako není to nemožný, ale nepravděpodobný. Ale dalo by mm. se to udělat.
1: Jo, jo. Jakože říkám, jako to, že něco není...
0: Myslím, že jsem se právě zdiskreditovala, co se mého budoucího života týče.
1: <laughs> <laughs> ne, jako to je jakože... Samozřejmě, že mohlo se stát něco jiného, ale nic tomu nenaznačuje. Prostě jakože samozřejmě, že by se to dalo udělat jinak. Že jo? Když máš výsledek, tak způsob, jak se k němu dostanu, tak těch máš několik.
0: No. Já říkám, je to možný, ale nepravděpodobný. Tak jo,
1: a teď světlo na konci tunelu máš nějaký?
0: Já mám pořád svoje hajku. Já si to. <laughs> Sleduju to už po třetí, jako ty, ty čtyři série. Pořád mě to neomrzelo.
1: Hezky. A... My tady máme uh, zprávu. Světlo na konci tunelu je pro mě moje skvělá přítelkyně. psaní bakalářské práce pro, jako bakalářské uh, prostřední, takže jako asi nějaký seminárky. A zásobyče knih a filmů, které mě dávají naději pro další tři týdny. Gratulujeme! Nežka, <laughs> Já jsem nežka. se už zbláznila. Nežka.
0: To, jako, jak už?
1: To no,
0: už trvá už pár let, ne?
1: No, mně přijde, že je to čím dál tím horší. Tak a další věc a mám svoje světlo na konci tunelu a to je, viděla jsem obě série The Haunting jak of Hill House, tak of Bly Manor a ach jo, já tak miluju horory. A tohle bylo tak perfektní, hlavně Bly Manor. všichni říkají, že Hill House byl jakoby lepší, ale já jsem si Bly Manor neskutečně užila kvůli tomu, že naprosto miluju povídky Henryho Jamese a protože to bylo strašně krásný a u té poslední epizody jsem brečela od třetí minuty až do konce a bylo to skvělý a fakt to bylo jako blízký mýmu srdci, celý ty gotický příběhy a tak.
0: Takže... Já tak závidím lidem, co můžou koukat na horory. Jako paradoxně <laughs> i přes moje zájmy, jako v záhadách, ufologii a takovýhle věci a vraždách, tak já mám strašný problém s koukáním na horory. Já jsem viděla jeden za celý svůj život a stačilo mi to. Jaký? Uh, prokletí domů slunečnic.
1: Jo, a to je dobrý, to mám ráda. To jsem měla jako, ráda přišla, jako jsem malá. Na, přišla
0: jsem na to, kdo, kdo, je, kdo je vrah... Uh, mm. Jako koukala jsem na to, když mě bylo 12 a přišla jsem na to, kdo je v rach v půlce, jsem
1: dobrá. A tak ono to není úplně jako Tak není to
0: těžký, zrovna tam to není těžký, no, ale jako jsem na sebe detektiv už od raného věku.
1: Ano, Te- každopádě, my to teď jdeme, uh, my se s vámi teď vlastně rozloučíme a příští týden bude co?
0: A příští týden udělám radost mým milým záhadologům.
1: Výborně. A,
0: a dokonce dvěma případama, jen tak mimochodem, jo. Musím je wow. pochválit potom wow. to, Protože si myslím, že o tom druhém jste nikdo neslyšel. Ani já? A Uvidíme. Hmm. Ty o tom hlavním jste určitě slyšeli, to je mě jasný, to o tom slyšel každý. Ale o tom druhém jsem slyšela, i já jsem o tom slyšela až poměrně nedávno, asi až před rokem. Uh, který, tak to jsem zvědala. Co těšit. A ten tak je jem... ještě lepší možná než ten předchozí, než mm. ten slavný.
1: Wow, jakože já vím, já si myslím, že jsem o tom neslyšela, protože já vím, který bude ten tvůj příští. Každopádně, tímto se s vámi loučíme, modlete se za nás, aby tohle audio fungovalo, což vlastně uslyšíte, protože když tak nebadíl, a aby při... fungovalo
0: i nadále, řekněme. Ano.
1: A při troši štěstí se uslyšíme příští týden. Tak ahoj.
0: Zdar.